0: Hallo und herzlich willkommen beim Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich heute ganz besonders, Palma, weil du mein Gast bist in, in dieser Folge.
1: Sag mal Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein und bin total gespannt, was du mich fragen wirst. Ich auch, ich bin so
0: dankbar, dass du in diesen Podcast reinkommst. Du bist Transformational Coach, Leadership Coach, du bist Speakerin, ähm, du bist Achtsamkeitstrainerin und Meditationslehrerin und du arbeitest mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, du arbeitest mit CEOs, mit Startups, mit ähm, Menschen, die ihr ganzes Potenzial entfalten wollen, die wirklich auch erspüren wollen, was sie für eine Wirkung in diesem Leben erzeugen. Ähm, Du gibst meditationen du machst vorträge du ich glaube du bist ganz ähm, vielfältig aufgestellt in der art mit wem du arbeitest und gleichzeitig gibt es so ein, so ein grundlegendes thema das dich ähm, antreibt und vielleicht kannst du einmal erzählen was so der kern deiner arbeit ist worum es sich inhaltlich dreht und dann deine geschichte erzählen wie du dazu gekommen bist mit diesem thema zu arbeiten und an wen du das thema bringst
1: Prima. Dann fange ich vielleicht mal kurz mit der Geschichte an und ähm, komme dann zu, zum Kern der Arbeit. Also ich habe mich eigentlich schon recht früh, würde ich sagen, so als Teenager ähm, für Spiritualität, für Philosophie und ziemlich für Psychologie interessiert und habe dann auch irgendwie ganz stolz mit 18 ähm, meinem Vater gegenüber verkündet, dass ich jetzt Psychologie studieren wollte und er hat mich damals nur angeguckt und ich kann mich immer noch erinnern an dieses Gespräch und meinte einfach, Psychologie, naja die Psychologen, die sind alle selber verrückt. Das würde ich mir noch schwer überlegen. Und in dem Moment, weil mein Vater und ich eine sehr enge Bindung hatten, habe ich sofort das Thema Psychologie fallen lassen. Und dann meinte er, ja, und was interessiert dich sonst noch? Und dann habe ich gesagt, ja, also BWL und so Wirtschaft fände ich ganz spannend. Und dann meinte er damals, naja, also das kann ja jeder machen, da muss man nicht so besonders schlau sein. Warum nicht Jura? Und mit Jura, da kannst du immer noch in die Wirtschaft gehen, da kann man alles machen und du kannst Diplomat werden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn man da alles machen kann, dann mache ich halt Jura. Warum nicht? Ich habe aber letzten Endes von Anfang an gemerkt in den Vorlesungen, dass mein Herz überhaupt wirklich nicht drin war und habe dann relativ schnell nebenbei alle möglichen Wirtschaftspraktika gemacht, um mir irgendwie wie so nebenbei ein BWL-Studium auch anzueignen und habe auch ein bisschen in der Strategieberatung gearbeitet und wurde dann durch den Zufall eigentlich geheadhunted, um Board-Level-Headhunter zu sein. Und... Ähm, und fand das ganz spannend, weil da ging es ja auch wieder darum, um mit Menschen, mit Erfolg, mit ihrem Potenzial zu arbeiten. Und ich hatte auch so einen Traum, so ein internationales Leben zu führen. Und da hat mir jemand wie Eis am Nordpol letzten Endes verkauft, dass ich mit deren Firma sofort irgendwie wieder nach China gehen könnte, wo ich schon mal Praktika gemacht hatte. Und es klang dann alles gut, also habe ich es einfach mal verfolgt sozusagen. Und dann als Headhunter habe ich... Dann in so einer internationalen Organisation hatte ich einfach nur dieses Gefühl, the only way is up. Und dann hat man nicht mehr links, nicht mehr rechts geguckt, sondern hat einfach letzten Endes, habe ich wie eine Verrückte gearbeitet, wirklich Tag und Nacht und ähm, sechs Tage die Woche. So ein work hard, play hard, Lifestyle. Allerdings ähm, hat mir die Firma tatsächlich meinen Traum erfüllt, auch nach Hongkong zu gehen. Ähm, und da habe ich auch sehr schnell gemerkt eigentlich, dass also gerade beim Leben in Asien und beim Interviewen von sehr, sehr erfolgreichen Menschen, dass Erfolg und innere Zufriedenheit und so ein Angekommenheitsgefühl eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie ähm, Menschen, die ganz wenig hatten in Asien, so eine Freude, so einen inneren Frieden und so ein, so was Warmes, auch so eine Liebe ausgestrahlt haben. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe dann selber dort auch mehr Meditation gemacht, mehr Yoga, mein Hobby nur noch psychologische und Self-Development und spirituelle Bücher gelesen. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich ähm, nach einer Yoga-Session auf einmal, ähm, habe ich eine Stimme in meinem Kopf gehört und die hat einfach nur gesagt, Coaching, CEOs und Meditation. Und ich habe einfach nur nach oben geguckt und dachte mir, ja klar, das macht total Sinn, weil man kann sich so oft sagen, ich muss mutig sein zum Beispiel oder ich muss aus meiner Komfortzone rausgehen. Aber ich fand in der Meditation oder auch im Yoga, wenn man da gerade im Yoga zum Beispiel einen Backband macht, dann, muss, dann übt man ja schon Mut sozusagen in dem Moment. Und dann ist es viel einfacher, den Mut auch in anderen Situationen zu haben. Das Gleiche mit der Komfortzone in der Meditation mit allen seinen Gedanken zu sitzen und da zu bleiben, war ziemlich aus der Komfortzone heraus und für mich war das irgendwie so ein bisschen das Missing Puzzle. Und das andere, was ich gesehen habe, was mich damals ziemlich geschockt hat eigentlich, es war nach der Finanzkrise, so 2009, 2010, dass bei mir ähm, quasi im, im Headhunting-Büro relativ viele, hauptsächlich Männer, muss ich sagen, Mitte 50 saßen, die ursprünglich eine ganz gute Karriere hatten, die aber dann ein, zwei ähm, unglückliche Moves im Nachhinein gemacht hatten, also entweder in so eine Private-Equity-Situation gegangen sind und das Unternehmen war dann nicht so erfolgreich oder aber eventuell wegen der Finanzkrise ihren Job verloren hatten. Und dann saßen die auf einmal da und haben einen neuen Job gesucht. Die Headhunting-Industrie war ziemlich brutal Sobald man da einen Dip in der Karriere hatte, konnte man die Leute oft nicht mehr vermitteln. Und gleichzeitig war es so, dass ich gemerkt habe, die Leute waren zwar erfolgreich gewesen, aber deren Beruf war niemals ihre Leidenschaft gewesen. Und trotzdem wussten die überhaupt nicht, wer sie ohne ihren Beruf waren. Also da war so wahnsinnig wenig Introspektive und letzten Endes eine große Lebenskrise dann. Und ich war irgendwie ein bisschen bestürzt, wie man... Damals war ich, zwar, war ich, ich glaube, Anfang 30 oder so, habe ich mir einfach gedacht, wie kann man denn so weit kommen, auch vom Alter und so wenig über sich selber wissen und was man sich eigentlich wünscht und, 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 mit, und eben nicht mit dieser inneren Stimme verbunden sein. Und das hat mich dann alles dazu inspiriert, dann eine Coaching-Ausbildung zu machen und Meditationslehrerausbildung und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt den Inhalt meiner Arbeit beschreiben würde, ist es wirklich, also das Wichtigste ist einfach tatsächlich wirklich mit den Leuten enorm präsent zu sein und den Leuten zu helfen, ihre eigene Präsenz und ihr eigene, ihre, ihre eigenes Bewusstsein zu fühlen. Und dann würde ich sagen, die Arbeit hat sich sehr, sehr, sehr gewandelt, aber was wirklich im Vordergrund steht, ist letzten Endes den Leuten eine Distanz zu verschaffen zwischen sich selbst und den Gedanken und dieser Stimme im Kopf, die sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht das, ich sollte dieses machen, ich sollte jenes machen. Und dadurch mit ihrer Intuition wieder in Verbindung zu treten, mit ihrem inneren Frieden und auch den Leuten zu vermitteln, letzten Endes und sie spüren zu lassen sehr schnell, dass sie dass mit ihnen alles in Ordnung ist, egal wie schlimm die Gedanken sind, die man hat, dass, dass da niemand ist, der gebrochen ist und den man erstmal wieder zusammenbauen muss, sondern dass sie im Kern immer in Ordnung sind und dass da ein Teil von ihnen ist, der unantastbar ist letzten Endes. Und das habe ich auch in meiner eigenen Geschichte gespürt. Eventuell können wir darauf eingehen, ähm, je nachdem, wohin das Gespräch jetzt führen wird.
0: So gerne, Palma, wenn du darüber sprechen möchtest, wie, wie diese Reise war vielleicht auch für dich von, von dieser Stimme, die antreibt und sagt, hier lang, da lang, jetzt noch, the only way forward is up, wie du gesagt mhm. hast. Und dann, wie du das gefunden hast, das, was dieser Aspekt in dir, wo du sagst, das ist der Aspekt in uns, der unantastbar ist. Ich fände das wunderschön von dir, in deinen Worten zu hören, was da deine Bilder sind und deine Erfahrungen.
1: Also zum einen würde ich sagen, also das erste Mal, dass, ich, also dass diese Stimme, die einen so angetrieben hat, irgendwie immer höher, immer weiter, da hatte ich auf einmal so einen Punkt, ich glaube, es war 2011, wo ich auf einmal gemerkt habe, ich muss niemand mehr was beweisen. Und und ich wusste, ich kann noch auf das letzte Level hochkommen. Ich war damals schon Juniorpartner in der Firma, aber ich habe auf einmal gemerkt, wieso eigentlich, macht gar keinen Sinn. Warum, weiß ich nicht, aber ich bin einfach einen Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, das macht ja gar keinen Sinn. Das Einzige, was ich möchte, ist auch ein bisschen, letzten Endes ein bisschen mehr Privatleben, ein bisschen mehr Zeit und mit mehr Geld, was soll man sich denn noch kaufen, letzten Endes damals? So die erste Einsicht, aber dann hatte ich durch Meditation, würde ich sagen, und durch das Yoga einfach auch schon so ein bisschen, einfach wesentlich mehr innere Stille und Ruhe gehabt. Und ich muss sagen, ich war wahrscheinlich relativ lucky, dass ich, dass dieser innere Kritiker, der hat zwar immer gesagt, vorwärts und weiter, aber der hat mich nie für meine Leistung runtergemacht. Der war schon von Haus aus einigermaßen nett zu mir selber, würde ich sagen. Und dann hatte ich aber, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, jemand, der mich online gestalkt hat ähm, und jemand, der mich wirklich bombardiert hat mit Messages und auch bedroht hat. Und zu der Zeit war es wirklich so, ich bin, habe dann schon in London gewohnt und ich bin aus der Arbeit raus und hatte wirklich Angst, dass mir jemand vielleicht, wenn ich durch den Park laufe, mit einem Hammer eins überzieht oder so. Also es war wirklich sehr, sehr, also eine turbulente Zeit. Und ich hatte dann ähm, einen Telefonanruf damals in meiner Stiefmutter und ich habe den im Bad gemacht und in den Spiegel vom Badezimmer geguckt und habe ihr erzählt, eben gerade, wie stressig das ist. Und in dem Moment, in dem ich das erzählt habe, habe ich gemerkt, sehr ja komisch. Da sind zwar diese Gefühle, dass es stressig ist und diese Gedanke, aber wer ich bin, ist vollkommen unberührt davon. Ich bin ja immer noch dieselbe. Und es war, war nur so ein intuitives Gefühl. Und ein paar Tage später hatte ich so eine Nachricht bekommen von der gleichen Person, die gesagt hat, dass mir alles weggenommen würde, was mir jemals was bedeutet hätte. Und dann war wieder so ganz klar die Intuition da. Im Moment mal, das geht ja gar nicht alles. Das Einzige, was wichtig ist, ist ja, wie es sich innen anfühlt. Und das ist komplett unantastbar. Da kann niemand ran. Und dann bin ich kurz danach nach Indien ähm, zu so einem Meditationsretreat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in diesem Otto, Osho International Meditation Resort. Und habe da bei der ersten Meditation so ein Gefühl gehabt, dass mir mehr oder weniger, also ist so eine Energie aufgestiegen, dass mein Kopf explodiert, wenn es noch weitergegangen wäre. Und hab, da war so eine enorme Freude und gleichzeitig auch... Ähm, so eine wahnsinnige Verbundenheit mit diesem inneren Energiefeld, dieser Präsenz. Also da ist wie der Körper auch richtig aufgewacht. Bin ich wie so quasi vom Kopf in den Körper gesackt. Und ab da hat auch dieses Präsenzgefühl wirklich, es war nicht mehr nur im Hintergrund, sondern war dann schon im Vordergrund. Und das hat sich so wahnsinnig angenehm angefühlt, dass man, dass ich mich immer mehr da rein habe fallen lassen eigentlich. Und das hat, mich von innen heraus verändert, würde ich auch sagen.
0: Es ist schön, wie du das beschreibst. Würdest du sagen, dass das eigentlich der Kern von Potenzialentfaltung ist, dass wir in Verbundenheit kommen mit diesem inneren Sein und aus diesem Sein heraus dann anfangen zu gestalten und zu leben und zu erfahren?
1: Hundertprozentig, da kriege ich sogar eine Gänsehaut, wenn du das beschreibst, weil das ist, ist, ist genau das. Wir haben eigentlich alle Antworten schon in uns und vor allem haben wir in dem Moment, in dem wir verbunden sind mit diesem inneren Sein, haben wir Zugriff zu einem unendlichen Potenzial letzten Endes an Kreativität und aber auch an ähm, Wellbeing oder Wohlbefinden. Weil meine Erfahrung war, dass eben, wenn man sich mit diesem inneren Sein verbindet, dann ist das Zuhause in einem selber der sicherste Platz, der friedlichste Platz, ist eben immer in diesem Gefühl. Und dann trägt man das überall mit hin mit sich und beeinflusst die Leute um einen eigentlich alles. Und aus diesem Sein ähm, hat man auch größere Ideen. Also in die Ideen, die aus diesem Sein kommen, die, da sagt vielleicht manchmal der Verstand so, wie soll das denn möglich sein oder ich weiß nicht, ob das zu mir passt eigentlich, aber da ist trotzdem irgendwie so, ein, so eine andere Energie dahinter, die einen dann trotzdem in diese Richtung pusht irgendwo. Und desto, und desto eher man in diese Richtung dann geht, desto mehr Synchronicities und Zufälle gibt es auch, dass man genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit trifft ähm, und, und auch einfach das Vertrauen hat, dass man nicht alles wissen muss, sondern dass, da, dass einfach sich dieser Pfad ähm, entwickelt, Schritt für Schritt. Und das ist auch die Arbeit, die ich tatsächlich sogar auch mit erfolgreichen CEOs mache, weil eigentlich die meisten Menschen auch die erfolgreich sind, wenn man... Die sind sich dessen oft nicht bewusst, aber wenn man dann ähm, sie darüber nachdenken dass über ihr Leben, war es eigentlich immer so die besten Entscheidungen sind, kamen immer auf einmal, dass man auf einmal einfach weiß, was man machen muss zum Beispiel. Anstatt sich 10.000 Listen zu machen, rückwärts und vorwärts. Und selbst wenn man sich die Listen macht, irgendwann wacht man auf einmal auf und weiß, was zu tun ist. Ähm, und das ist eine unglaubliche Befreiung für die Menschen,
0: Es geht dann auch viel um Hingabe, gell, an dieses ja. Sein und Vertrauen darin, denke ich gerade, weil so wie du das beschreibst und so wie ich das ähm, vielleicht aus meiner Erfahrung kenne, aus diesem Sein heraus kommt ja, wie du das sagst, es kommen Ideen, die sind so groß manchmal oder die sind vielleicht so anders, als wir uns beschreiben würden, <lacht> als wir uns kennen. Das heißt, diese Ideen kommen wirklich aus dem Moment, aus der Präsenz und nicht nur aus unserer gemachten Erfahrung, aus dem Alten. Und wenn ich jetzt diese Listen mache, die Listen kommen aus meinem Verstand und aus meinem Denken und meinen Erfahrungen und ich, das ist irgendwie auf eine Art, da kenne ich mich aus. Aber wenn, genau. das, ne, wenn das aus diesem Sein herauskommt, aus deinem ureigenen Potenzial, so wie du bei dieser Yoga-Session plötzlich diese, diesen inneren Impuls hattest, Coaching und Meditation für CEOs, dann geht es viel darum, dem zu vertrauen, also diesen Neuen auch zu vertrauen. Wie hilfst du deinen Klienten oder auch dir selber in diese Hingabe und in dieses Vertrauen zu kommen? Weil es gibt ja diese Phase auch in unserer Entwicklung, da merken wir, da steigt was auf, aber dann sagen wir, Ah, oh nein, ich will das nicht hören, ich will da nicht hinschauen, das ist irgendwie so zu aufregend oder es macht mir Angst, was da aus mir herauskommt. Wie, wie hilfst du dieses Vertrauen in dieses Zuhause, <lacht> sein eigenes Zuhause zu stärken?
1: Also zum einen würde ich sagen, wirklich ähm, experimentell, das dass eben die Klienten wirklich auch diesen Bereich kennenlernen in, in, in sich. Also ich würde eben sagen, der Pure Awareness, also in Deutsch klingt es immer ein bisschen anders, wenn man sagt ihr reines Bewusstsein und, und wirklich zu merken, da ist ein Teil von Ihnen, der ist unendlich letzten Endes und unbegrenzt und dann, ist, und dann sind da die Gedanken und die kommen und gehen. Und dann in dem Moment aber zu spüren, aber das andere kommt und geht nicht. Also das ist eins. Das andere ist, dass man auch wirklich eben drüber nachdenkt, okay, wann, wann habe ich denn gute Entscheidungen im Leben getroffen? Und wann habe ich schlechte getroffen? Und, und dann auch bei einer schlechten Entscheidung sich nochmal zu besinnen, okay, bei dieser schlechten Entscheidung hatte ich da aber vielleicht von Anfang an ein Bauchgefühl, das mir eigentlich was anderes gesagt hatte. Und eigentlich fast jeder hatte das. Und auch da einen wieder, da, also einfach selbst auch zu beobachten im Leben tagtäglich, wie wie laufen denn Entscheidungen eigentlich ab? Wann, wann funktioniert es bei mir gut? Und wann, also wann fühle ich mich quasi offen und ausgedehnt? Und wann fühle ich mich klein und machtlos? Und auch zu lernen, dass jedes Mal, wenn ich mich klein und machtlos fühle, dass man in diesen Momenten keine Entscheidungen trifft, sondern einfach darauf wartet, bis man sich wieder weiterfühlt. Das Gleiche ist, man guckt natürlich im Coaching eins zu eins die Ängste der Personen an und bricht Ängste auch runter. Und da ist natürlich ist mein Ansatz auch, dass Ängste... Letzten Endes bestehen ja auch immer aus ängstlichen Gedanken und auch aus einer Projektion auf eine Zukunft, die man noch nicht kennt. Und sind, sind somit ja auch eine Projektion ähm, des de, Verstandes oder of, of your mind. Und das auch wieder dann zu spüren, okay, wer, wie wäre es denn, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Und dann halt unterschiedliche Szenarien zu entwerfen, und dann das Letzte ist, das, dass die meisten Menschen, wir werden ja oft so erzogen, gerade wenn es auch um High Performance geht, dass man ganz viele Ziele braucht und ganz konkrete Pläne, wo man überall hinkommt. Aber genau zu dem, was du vorher gesagt hast, diese konkreten Pläne basieren dann eigentlich immer nur auf diesem limitierten Verstand des Alten. Und so ähm, arbeite ich mit Leuten auch darum, dass sie wirklich eine Vision entwickeln, die sie inspiriert und dann zu sehen, was ist der erste Schritt und dann der nächste Schritt und der nächste Schritt. Aber sich immer quasi in realer Zeit umsehen und sehen, was macht jetzt Sinn, weil man dann auch eben sich immer wieder mit seinem Tieferen verbinden kann. Und dann ist es auf einmal auch nicht mehr so scary, weil wenn man denkt, okay, ich habe ja diese Version, aber ich weiß noch gar nicht, wo ich da komme und deswegen fange ich gar nicht erst an. Anstatt zu merken, in dem Moment, in dem ich anfange zu laufen, kommt ja die Inspiration. Und, ich, und es ist vollkommen normal, dass eigentlich fast jeder Unternehmer nie so eine komplette Map hatte, sondern tatsächlich einfach mal gemacht hat und ausprobiert hat sozusagen. Ähm, und dann äh, nehme ich manchmal auch noch Energiearbeit mit rein, wenn, wenn es halt so ist oder so Sachen, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, Tapping, ähm, um, um, um dann auch ähm, konkret äh, mit Ängsten und Trauma und so weiter auch zu arbeiten, wenn, wenn es hochkommen sollte.
0: Danke dir. Das war so schön und so konkret und so umsetzbar und hilfreich dadurch. Vielen Dank. Weißt du, wenn ich dir zuhöre, dann, was mich total neugierig macht, ist, wie sich dein Menschenbild verändert hat über diese Arbeit?
1: Mm. Um. Also es ist natürlich so, wenn man so aufwächst, the only way is up, dann ist es natürlich schon so ein bisschen Survival of the fittest ursprünglich. Und es geht nur um die, natürlich auch nur um die persönlichen Stärken und muss ich auch zugeben, das war dann ich war auch oft nicht so, nicht so verständnisvoll mit Mitarbeitern, die vielleicht nicht so hart gearbeitet haben und so weiter. Und dann auf einmal, wenn man sich natürlich mit seinem eigenen, in Anführungszeichen, Bewusstsein verbindet und auf einmal merkt, so hm, das hat gar keine Grenzen und gerade in der Arbeit, auch im Coaching, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann ist man eins. Also ich spüre diese tiefe Verbundenheit mit allen Menschen und auch, und, und mit der Natur, mit allem. Und auch einfach eine, eine Liebe und eine Zuneigung allen Menschen gegenüber. Und ich sehe eigentlich immer sogar in Personen, die meine Familie, kann es nicht nachvollziehen. Aber ich nehme mal jemanden, dessen Fan ich wirklich nicht bin, Donald Trump. Aber wenn ich Donald Trump sehe, sehe ich, sehe ich persönlich jemanden, der sehr, sehr leidet innerlich. Und ich sehe eigentlich ähm, das ängstliche Kind in ihm sozusagen. Und, und das als Beispiel zu nehmen, ich sehe bei jedem eigentlich immer diesen Teil, der, der leidet und abgeschnitten ist von, dieser von dem Gefühl der Vollkommenheit und der Sicherheit. Und deswegen verurteile ich Menschen nicht als Menschen, also ich verurteile um, Handlungen von Menschen zum Beispiel, aber niemals den Menschen. Und ich glaube, es war Ram dass, der das irgendwann gesagt, der das gesagt hat, ist irgendwie, du, du kannst die Taten eines Menschen verurteilen, aber schmeiß sie niemals aus deinem Herz raus. Und das ist auch was, ähm, was ich sehr, sehr stark fühle letzten Endes.
0: Wenn wir sagen, wenn, wenn viele Menschen oder wir alle uns auf die Reise machen zu diesem, zu diesem Bewusstsein und uns mit uns selbst wirklich verbinden und eben uns dann auch so wie du auf einer tieferen Ebene wahrnehmen. Was glaubst du ist möglich? Wie kann sich diese Welt und unser Miteinander verändern, wenn wir diesen, diese Reise zu uns
1: selbst machen? Also sagen wir mal so, ich war vor... Sieben Jahren oder so war ich noch so optimistisch, dass ich mir einfach mir gedacht habe, ach, ist so einfach, jeder verbindet sich nur mit, dieser, mit seinem Tiefsten, nur mit dieser Verbundenheit, mit allem und dann ist es besser fürs Klima und, und für die Ungleichgewichte in der Welt und so weiter und ich glaube, zu einem gewissen Teil natürlich, ja, weil man nicht mehr ähm, aus einem Survival-Modus heraus agiert und und insoweit sehr egoistische Handlungen vollzieht. Aber wir Menschen haben ja auch unterschiedliche Teile. Wir haben zum einen eben dann dieses tiefe Bewusstsein, aber doch noch die Konditionierung, die wir natürlich mitschleppen. Und und ich finde, für mich ist es so quasi so eine... So eine zweistufige Reise. Also zum Ersten geht es eben um diese Erkenntnis oder dieses Erwachen zu dem tieferen Bewusstsein, aber dann geht es auch wirklich um das Embodiment, dass man von diesem Platz lebt und von diesem Platz immer mehr Konditionierungen sieht. Und ich bin ja auch nicht perfekt und ich recycle, aber ich bin, das kann man, man kann viele Dinge noch viel besser machen. Und dass das einfach eben, dass man jeden Tag aufs Neue letzten endes seed okay how do i want to what do i want to create in this world today or what wants to rather what, was was möchte durch mich kreiert werden und und dann auch sieht jedes mal wenn man quasi im außen agiert in einer form die nicht mit dieser tiefen erkenntnis im Einklang steht und das ist ein ein längerer prozess und insoweit, also ich glaube nicht, dass alles sofort in Ordnung wäre, wenn alle Menschen auf diese Reise gehen würden, aber es würde natürlich enorm viele Konflikte wegfallen. Es würde enorm, also wesentlich mehr Harmonie herrschen, auch mehr Community-Gefühl natürlich. Aber man muss auch ganz klar weiter diese Arbeit machen, um... Und das ist, glaube ich, ein Never-Ending-Process.
0: Das glaube ich allerdings auch. Eine Lebensreise. Ja. Yes. Was sind aus deiner, aus deiner Arbeit heraus, die du mit den Klienten erlebst, was sind so für dich drei ganz essentielle Erkenntnisse? Oder vier oder fünf oder eine. Aber wenn man mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeitet, yeah. an ihren Visionen, auch an den Problemen, ähm, dann es kondensiert sich manchmal sowas heraus, sowas wie eine Essenz oder etwas, wo, wo man so, wow, ah, selber so wie erstaunt ist und das ähm, ja, einfach so, so, sowas erfährt über, über uns Menschen.
1: Also es ist durch die Arbeit heraus, aber auch ansonsten im Leben, dass das einzige Problem sind immer nur die Gedanken. Also, man kann, und, und, und selbst bei Trauma kann man, wo man sagt, okay, das steckt im Körper, wenn das Trauma hochkommt, nur als was Körperliches, wenn man da nicht noch zusätzliche Gedanken hätte über das Schreckliche und sich im Kreis drehen würde, würde es immer nur kurz aufflammen und sich nicht so perpetuieren und einen so in so einem Kreislauf gefangen halten. Und das ist eigentlich egal, um was es geht, um, ob es um Liebeskummer geht, um ein Businessproblem, um darüber zu gehen. Ich habe eigentlich alles erreicht, aber fühle fühl mich immer noch innerlich so ein bisschen leer zum Beispiel. Oder aber, ähm, oder aber selbst Traumata, mit denen ich arbeite, mit Klienten, dass ich eigentlich immer darauf zurückführen in dem Moment, in dem die Menschen die Gedanken loslassen, auch nur für einen Moment, kann sich so ein Gefühl des Friedens einstellen. Und das ist eigentlich das, was sich was durch alles zieht. Und die andere Erkenntnis ist die, dass gerade sehr, sehr schlaue Leute, sehr analytische Menschen, denen die mehr oder weniger so erfolgreich sind, weil sie so einen klaren Verstand haben, wo, wo sich auch ihr, ihr Inner Genius quasi ausdrückt. Diese Menschen haben auch ganz offen, also werden ganz oft letzten Endes heimgesucht dann wiederum von diesem Verstand, wo sich diese gleichen gleiche analytische Fähigkeit dann um einen selber dreht, wo man mehr oder weniger alle Gespräche dann analysiert und alle seine Taten und was man noch machen sollte und nicht. Also dieser Verstand, der niemals schläft sozusagen, dieses Gedankenkarussell. Und, ähm, und da ist der innere Kritiker auch oft enorm stark ausgeprägt oder was was man Imposter-Syndrom nennt. Wobei für mich sowohl der innere Kritiker als auch das Imposter-Syndrom sind einfach ist nur eine andere Beschreibung für wiederum das Problem sind, ist die Identifikation mit den Gedanken letzten Endes.
0: Wie, ich frage mich gerade, wenn du mit, ähm, mit, zum Beispiel CEOs arbeitest oder sie sind sehr erfolgreichen Menschen und das ist vielleicht das erste Mal, dass sie aus, diesen, aus dieser Gedankenebene runterfallen und sich davon ähm, distanzieren können und sich auf eine andere Art wahrnehmen. Ich frage mich gerade, was du da beobachtest. Wie ist das für deine Klienten, wenn, das, wenn da diese, diese Distanz plötzlich entsteht, das erste Mal oder das erste Mal vielleicht so richtig
1: intensiv und bewusst? Also Es, es kommt darauf an, also wenn jemand, ähm, also ich weiß, es sind zwei Arten von Klienten, also es kommen die einen, die sind schon auch neugierig auf so eine spirituelle Reise zum Beispiel, auch wenn sie CEO sind und die sind enorm berührt ähm, und die wollen auch danach gar nicht mehr reden, sondern halt einfach wirklich in, in, in diesem, in diesem Gefühl bleiben. Und dann kommt aber natürlich die Frage, wie, wie kann ich mit dem verbunden sein, nicht nur um drei Uhr nachmittags in der Stunde mit Palma, sondern jeden Tag sozusagen. Ähm, und dann gibt es die anderen, wenn man noch, also jetzt sage ich, sehr erfolgreich, also, oder einigermaßen erfolgreich ist, auch vielleicht gerade bei Gründern oft, die haben auch oft so einen starken inneren Kritiker noch, und zum ersten Mal so eine Distanz zu dem inneren Kritiker hat ist oft ein enormes Gefühl einfach der, der Kraft, das freigesetzt wird, dass man, dass man ja wirklich der, wie sagt man das, der, der der Creator, der Schöpfer seines Lebens ist und eben nicht, nicht so quasi ein, ein Victim of your Circumstances, also quasi ein Opfer der äußeren Gegebenheiten oder dieser inneren Stimme. Und dann würde ich sagen, und das Dritte ist noch, weil ich mache am Anfang eigentlich in jeder auch Discovery-Session oft so eine, ähm, wie sagen wir, an, angeleitete Gedankenreise, wo, wo ich die Leute dazu einlade, quasi sich ihr fantastisches Leben in ein paar Jahren vorzustellen und mir darüber zu erzählen. Und da passieren immer eins von zwei Dingen. Also entweder ähm, sehen die Leute wirklich, ihre Träume und die fühlen sich dann auch schon ganz real an in diesem Moment oder aber sie merken zum ersten Mal eigentlich, wie geschafft und gestresst sie eigentlich sind und dass sie eigentlich fast wie so ein Burnout haben und dann kann es auch sein, dass, dass gerade auch Männer manchmal zum ersten Mal auch, auch weinen sozusagen ähm, und aber aus dem heraus dann auch sehen, Okay, da ist ein Weg vorwärts. Es kann auch eine, kann, das kann eine sehr tiefe Arbeit sein, aber es kann auch für andere Menschen, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr effizient sein. Es kommt immer auf den Klienten auch an, was er möchte, ob jemand wirklich auf diese tiefere innere Reise gehen möchte oder, oder auch einfach nicht. Ich meine, wenn ich zum Beispiel bei einer Strategieberatung im Office sitze, dann arbeitet man eher auf der Gesprächsebene. Ähm, durch Präsenz und geht nicht ganz so tief rein zum Beispiel. Du hast schon beim
0: Erzählen so eine schöne Frage ähm, selber gestellt und ich würde die so gerne aufgreifen. Nämlich hast du gesagt, wie kann ich das in meinem Alltag verankern und nicht nur zwischen drei und vier mit Palma im Coaching. Was ist deine, deine Erfahrung? Was ist deine Erkenntnis in dem, wie wir das wirklich auch aus diesen Sessions sozusagen noch mal rausholen können und ausdehnen und in unser Leben integrieren können.
1: Also zum einen ist zu bemerken jede Pause, jeder noch so kleine Moment der Stille zwischen Gedanken. Man sich ja meint, man fokussiert sich ja eigentlich immer auf diesen, auf alles Laute in der Wahrnehmung, also Geräusche, Gefühle, Gedanken. Und jede Pause dazwischen zum Beispiel. Ähm, also das ist eins. Das andere ist, ich mache mit den Leuten zum Beispiel auch Atemübungen und immer am Ende des Ausatmens quasi da diese kleine Pause auch zu bemerken. So ein Moment auch der eventuell der, der Weite, bis dann das Einatmen wieder automatisch passiert. Also auch so ein kleiner Gap. Also wie laut das, so Wie lauter Gaps in der Matrix eigentlich. Und dann auch wiederum, wenn man schon in diesen Prozess eingestiegen ist, zum Beispiel, wie, wie triffst du Entscheidungen? Also was sind die guten Entscheidungen, die schlechten Entscheidungen? Auch einfach zu sehen im, im täglichen Leben, wie dass du eigentlich tausend Entscheidungen pro Tag triffst, die du aber nicht als Entscheidung siehst, sondern die machst du einfach. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, das ist eine wichtige Entscheidung. Und dann ist man auf einmal wieder kontrahiert. Also, auch dieses zu beobachten, wann fühle ich mich offen und wann fühle ich mich geschlossen. Und erstmal im ersten Schritt einfach auch zu merken, wie oft man sich eigentlich offen fühlt oder geschlossen. Und dann zu sehen, was sind denn da die Gründe? Und ähm, also, es, ja, es sind so ein paar Tipps, wie man das für sich merken könnte, sozusagen.
0: Das ist schön, ja. Das ist auch so leicht integrierbar, gell. Das kannst du, alles, was du gerade gesagt hast, kannst du einfach machen, während du deinem Alltag mhm. folgst und deinen ja. Routinen
1: und deinen Aufgaben und den Erledigungen und was auch immer. Und, und das Gleiche ist, es, wenn, wenn jemand in der gemeinsamen Arbeit, wenn der auch sein, sein inneres Energiefeld oder seine Präsenz gespürt hat, die dann auch zu spüren in Meetings zum Beispiel oder zu merken, okay, wenn ich meine wenn ich jetzt Mindful Walking mache quasi, dass ich meine Füße bewusst auf den Boden lege, das kann ich auch in einem Meeting haben, dass ich da wirklich ganz auch meine eigene Präsenz spüre, währenddem ich jemand anderem zuhöre. Also das ist auch sehr, sehr häufig gerade bei Leuten, die, jetzt kürzlich in eine Führungsrolle ähm, befördert wurden, ist auch oft dieses eben, und, und gerade bei Frauen oft dieses gehört zu werden und ernst genommen zu werden und da kann oft dann auch ein Impuls zu sein, zu viel zu sagen und da geht es dann oft ums Zuhören und da eben auch um so eine Präsenz um so ein Ankern im Körper und dann auch zu sehen, einfach eben mit diesem Gefühl zu bleiben, anstatt eben wieder mit dem Gedankenkarussell, also auch einfach immer dieses diese Anbindung an dieses Gefühl der Präsenz ist auch was, was man natürlich beim Einkaufen im Supermarkt spüren kann, in jeder Unterhaltung, beim Laufen im Park, wenn man eine E-Mail liest und so weiter.
0: Das ist schön, ja. Danke. So, so schöne konkrete Anregungen. Ich habe noch zwei Themen, wo ich ganz, ganz neugierig bin, ähm, die ich so gerne mit dir besprechen möchte. Nämlich das eine, weiß ich, dass du, ähm, weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber du beschäftigst dich ja mit Menschen, die in, diesem Hochleistungs, hm. ähm, in dieser Hochleistungskultur performen und arbeiten und wirken und es geht auch ganz viel um dieses Wohlbefinden bei dir, um dieses Ankommen, zu Hause sein, sich gut fühlen. Und wie was ist da, das sind ja vielleicht erstmal zwei Aspekte, die sich gegenübergestellt sind in der Erfahrung von vielen Menschen, dass wir die Wahrnehmung haben, oh, wenn wir viel leisten, ist da viel Stress und wenn wir nicht leisten müssen und endlich mal unsere Ruhe haben, dann können wir mal runterkommen und uns gut tun. Aber wie merkst du diese, diese Verbindung oder was ist die Energie aus diesen beiden Polen? Weil wir wollen ja kreieren, wir wollen wirken ne? und Impact erzeugen, aber wir wollen auch glücklich sein und uns wohlfühlen und mhm. in Frieden sein. Wie ist diese Verbindung? Was hast du da für Erfahrung?
1: Also, zum, also ich würde es wieder zurückführen natürlich auf die Gedanken, weil ich kann auch, zwar war aus meiner eigenen Erfahrung damals als, als Headhunter, ich kann im Office sitzen und auf, mich auf eine, meine Traumholiday in einer kleinen Insel freuen und dann auf der Insel sitzen und immer noch To-Do-Listen fürs Office machen. Also das eine bedingt, das andere nicht unbedingt. Ähm, und der einzige Stress ähm, entsteht natürlich durch diese kritischen Gedanken. Ähm, es gibt eine sehr interessante Studie von Harvard, die hieß, also ein, ein Verstand, der wandert quasi, ist ein unglücklicher Verstand. Das ist, glaube ich, ist im Jahre 2012. Und damals hat man, ich glaube, insgesamt 20.000 Leute über, über ein Jahr lang hinweg begleitet und hat da über 200.000 Datensets gesammelt und hat die Leute an unterschiedlichsten Zeiten pro Tag auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Und sie gefragt, was sie machen und woran sie gedacht haben. Und die Menschen haben tatsächlich an was anderes gedacht, als sie gemacht haben. Ich glaube für 47 46,9 Prozent der Zeit. Und noch schlimmer, wenn sie bei der Arbeit waren. Und dann haben sie die Leute gefragt, jedes Mal, wenn sie sie kontaktiert haben, ob sie glücklich oder unglücklich waren. Und es kam heraus, wenn die Leute an was anderes gedacht haben, als sie gemacht haben, haben sie auch gesagt, dass sie irgendwie unglücklich oder unzufrieden waren. Und so kamen die Researcher zu dem der Erkenntnis letzten Endes, dass, was man macht, nur eine 0,6-prozentige Korrelation mit ähm, mit Erfüllung oder Glücklichsein zu tun hat. Aber wie man es macht, wie quasi präsent und fokussiert man ist, it's is all that matters. Und das Gleiche ist auch das mit dem Stress letzten Endes auf einem so also eine kurzfristige Deadline hinzuarbeiten ist für sich allein nicht unbedingt stressig. Das kann enorme Ressourcen freisetzen. Aber wenn du dazu sagst im Kopf, oh mein Gott, das ist so stressig, ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, mir läuft die Zeit weg. Dann ist es eine Katastrophe und enorm stressig. Und insoweit, und das klar andere ist, dass das absolute High-Performance, da gibt es auch ähm, eben Studien von McKinsey gerade zum Konzept von Flow, wo man wirklich sagt, und von diesem super spannenden Flow-Genome-Project von dem Stephen Kotler in den USA, wo man wirklich sagt, dass ähm, wenn man im Flow ist, also hundertprozentig fokussiert, wenn man an was arbeitet, das man kann, aber auch ein bisschen eine Herausforderung hat, also nicht zu sehr in der Komfortzone und es für mindestens 90 Minuten macht, dass da die Performance um 500 Prozent hochgeht. Und das Gleiche ist, dass natürlich, wenn man eben aus dem heraus arbeitet, dass man sich verbinden kann mit dem tiefen Wellbeing, was wir vorher schon gesagt haben, wo ein enormes kreatives Potenzial schlummert und dann von dem Bereich aus anfängt zu arbeiten, und auch sich immer wieder darauf zurückfallen lassen kann, um eben aus, dieser, aus diesem inneren Kritiker auszubrechen, dann wird ein enormes kreatives Potenzial freigesetzt. Auch wenn, was du in zwei Stunden erreichen kannst, ist viel mehr als jemand anders, der, der, der gleichzeitig noch sagt, oh mein Gott, was denken denn die anderen davon, ist es gut genug oder wie auch immer. Ähm, und jetzt hatte ich noch einen Punkt dazu, der mir jetzt gerade entfallen ist. Ähm, fällt mir sicherlich nochmal ein. Auf jeden Fall glaube ich, dass man eben gerade ähm, aus diesem enormen Wellbeing eventuell wesentlich mehr erreichen kann. Das Einzige, was ich dazu als Kabir noch sagen muss, ist, dass manche Leute, wenn sie so ein Erwachen erstmal haben, das sich so enorm gut anfühlt und auf einmal merkt, mit ihnen ist eigentlich alles in Ordnung. Sie wollen es auch erstmal auskosten und erstmal, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen in meinem Fall passiert, sind dann, also dieses alte Leisten, um anerkannt zu werden oder geliebt zu werden oder wie auch immer, der Motivator fällt erstmal weg. Und dann kann so ein gewisses Vakuum entstehen bis man einfach, bis sich aus diesem Bereich wieder was Neues kreiert. Aber es wird sich was Neues kreieren. Und da braucht man halt dann eine Gemeinschaft oder einen Mentor oder einen Coach oder Leute, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die einen dann auch letzten Endes beruhigen können, weil ansonsten kommt ganz oft der innere Kritiker doch wieder zurück, trotz dieses guten Gefühls, der dann Panik kriegt irgendwo. Ja, das ist schön. Ich erinnere mich gerade,
0: ähm, ich hatte nach der Geburt meiner zweiten Tochter, hatte ich ich glaube drei Monate, war ich einfach so in diesem Sein, nur in diesem Sein und in diesem Wohlbefinden und wollte gar nichts mehr kreieren, wollte einfach nur still sein mit ihr und das war ich auch und dann kam wieder der Alltag immer mehr rein und ich weiß, dass ich ganz unglücklich war und ganz traurig und das Gefühl hatte, ich werde aus dem Paradies gestoßen, ja. weil es jetzt wieder um, um das Kreieren und das Handeln auch geht. Und das war eine spannende Erfahrung. Dann aber zu merken, dass wir dieses Sein ja nicht verlieren, dieses Bewusstsein. Und dass das dass es einfach für uns so natürlich ist, als Menschen zu schöpfen genau. und zu kreieren, dass das unser Flow ist und dass es nicht zwei getrennte Aspekte sind und du kannst nur das eine machen oder das andere haben, sondern dass es sich verbindet miteinander.
1: Absolut. Also mhm. nee, nicht nur, dass es sich verbindet, sondern dass einfach diese Idee... Ähm ich werde glücklich sein, wenn ich dies mache und ich bin unglücklich wegen dem, eine komplette Illusion ist. Weil das Einzige, was über das Glücklichsein oder Erfüllte entscheidet, ist letzten Endes das Innere und wie stark man an sein Sein angeboten gebunden ist und ob man negative Gedanken glaubt, ob man da an denen hängt. Weil so, solange keine negativen Gedanken da sind, ist auch alles in Ordnung. Also es ist sogar, das, be das beobachte ich sogar, weil ich ähm, mache seit, glaube ich, vier Jahren Volontärarbeit auch in einem Hospiz, auch mit todkranken Menschen, solange natürlich der ähm, die, die körperlichen Schmerzen einigermaßen unter Kontrolle sind ähm, durch Schmerzmittel, aber solange die eben auch verbunden sind mit diesem tieferen Innen, ist auch dann ein Frieden möglich, selbst dann. Aber in dem Moment, in dem man sich natürlich auch Sorgen macht, okay, was ist, entweder noch Dinge nicht abgeschlossen hat oder noch ähm, Sachen bedauert oder nicht weiß, wie gesorgt wird, für eine Familie und eben zu diesen sorgenvollen Gedanken hinreißt, ähm, ist es ist, ist natürlich absolut nicht möglich. Und es ist natürlich eine Extremsituation, aber selbst in den Situationen ist es möglich, einen tiefen Frieden zu erfahren.
0: Das ist, was du am Anfang gesagt hast, dass diese dieses Sein unantastbar ist. Egal, ja. was im Außen passiert, kann das niemand anfassen, zerstören, ja. größer machen, kleiner machen, verdrehen es ist es einfach immer da. Und genauso umgekehrt gibt es nichts im Außen, was das, also nichts Positives im Außen, was du unbedingt brauchst, damit du das. Genau. haben kannst, gell? Genau. Mhm. genau. Wahnsinn, ja. Sag, Palmer, meine letzte Frage und ich könnte echt ewig mit dir weiterreden und dir zuhören, aber was mich noch total interessiert, ist deine Vision. Deine ganz persönliche Vision von deinem Leben und deinem Schaffen und auch deine Vision von der Welt.
1: Also, für mich steht und fällt alles einfach damit, dass man aus dieser Erkenntnis der Verbundenheit mit dem Sein, dass man das in alle Lebensbereiche in allen Lebensbereichen verkörpert sozusagen, und das würde ich sagen, ist ist immer ein ongoing Process und es ist auch immer ein, also es geht auch immer tiefer und immer tiefer, weil natürlich auch sich diese Erkenntnis oder diese Verbundenheit immer mehr vertieft. Ich würde persönlich gerne ähm, so viel Impact wie möglich in der Welt kreieren. Das heißt natürlich am liebsten Millionen von Menschen erreichen, die dann wiederum auch einen positiven Impact kreieren. Und das war daher auch die Vision, mit mit Führungskräften zu arbeiten, weil ich mir nämlich gedacht habe, halt gerade in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft, es ist ja meistens, ähm, es stinkt halt eher, der Fisch stinkt eher vom Kopf sozusagen. Und wenn wenn aber der Kopf in Ordnung ist und wenn die Führungskräfte in sich geerdet sind und eine Verbundenheit haben, dann ist der Impact, den die generieren, natürlich enorm groß und enorm positiv in der Welt. Und dann ist es für mich auch ein Thema, wo ich mich mehr einbringen möchte, ist die soziale Ungleichheit und auch sich selber auch immer stärker bewusst zu machen, wie, wie gut man es hatte und dass man da wirklich so einen Kickstart im Leben hatte, den viele, 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 viele andere Menschen nicht hatten. Und da auch, ähm, finde ich, bis zum Gewissen Grade auch erstmal zu lernen und zuzuhören, was sich diese Menschen eigentlich auch von einem wünschen, weil ich kann es auch nicht wissen, ich kann da mit einem Mitgefühl hingehen, aber einfach auch deren Perspektive kennenzulernen, finde ich enorm wichtig. Und meine Vision für die Welt ist, sind insoweit, ich weiß nicht, ob ich eine Vision für die Welt brauche, ich glaube, die Welt weiß, was sie selber braucht. Und die Welt hat ja eben diese enorme kreative Intelligenz in sich, letzten Endes. Und es kann gut sein, wenn wir Menschen es nicht hinkriegen, uns zu verändern, dass die Welt auch ohne uns besser dran ist sozusagen oder die Natur, weil die braucht, also wir sind zwar auch Natur, aber entweder wir werden uns unserer Verbindung mit der Natur bewusst und verhalten uns dementsprechend, oder aber die Natur wird uns loswerden. Und da ich, kann ich nicht sagen, dass es das schlimm wäre sozusagen, weil wir ja alle Teil eines sind, eines Organismus sind, der auf alle Teile des Organismus achten muss. Und da bin ich eher gespannt. Da kann jeder seinen Teil dazu tun, aber das ist, ja, yeah, life, my life's work, I guess. And everyone's life's work.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Du hast mich nochmal an so viel erinnert und ich habe so viel gelernt und mitgenommen durch dein, deine Art, wie du die Dinge ausdrückst und auf den Punkt bringst und umsetzbar machst. Ich bin ganz berührt und ganz ausgedehnt und würde dir jetzt einfach noch die Möglichkeit geben, dass du vielleicht noch, wenn es noch was gibt, was du sagen willst, was du mitgeben willst als Botschaft oder als, als Erinnerung, dann dass du das noch machen kannst, bevor wir uns verabschieden.
1: Ich glaube, dass jeder von uns eine Intuition hat, was es sich eigentlich wünscht mhm. oder was ihm Freude bereiten würde. Und manchmal ist dieser Wünscher so klein geworden wegen dem, was man im Leben erfahren hat. Aber wenn der ganz klein ist, sich einfach zu erinnern, was sind eigentlich diese Momente, wo meine Augen leuchten oder wo so ein kurzes Gefühl ist. Oder wenn man jemand zuhört, denkt sich, oh, das wünsche ich mir. Mm. Und ganz stark darauf zu achten mm. und zu sehen, wenn es da irgendwas gibt, wie, egal wie unerreichbar es aussieht, wo, wo die Augen leuchten, und wo so das Herz ein bisschen angebunden ist. Dass man da einfach guckt, was ist der erste Schritt, den ich heute in diese Richtung gehen kann, egal wie klein der ist. Und wenn es nur ist, ein Buch über die Sache zu lesen oder ein Artikel. Mm. Und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Aber dass auch diese, diese Wünsche, diese, die, 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 dieses kleine Klopfen der Seele letzten Endes auch wieder ein Weg ist zu der Verbindung mit dem Sein. Mm. Und dass man ja, einfach neugierig darauf wird. Das fände ich sehr, sehr schön. Mm. Vielen Dank. So schön. Und, und dann noch das Letzte, vielleicht mm. in, in eigener Sache. Ich habe auch einen Podcast und der heißt Explorers Mind. Der wurde letzte Woche gelauncht, aber da geht es auch gerade darum, eben auch bewusste Gespräche mit Menschen zu haben, so wie du das auch so wunderschön mit mir mhm. gemacht hast. Und aber auch eben, um ähm, alternative Geschichten zu haben von Leuten, die ihr Potenzial voll ausgeschöpft haben, von Leuten, die den Schritt ins Ungewisse gewagt haben, von ähm, Leuten, die auf dem Mount Everest waren, von mhm. Leuten, die aber vielleicht auch ähm, Opfer eines Terroranschlags waren und dann aber Friedensaktivisten geworden mhm. sind. Also lauter Menschen eigentlich, die, die, diese innere Stimme, die dieser inneren Stimme gefolgt sind. Und interessanterweise stelle ich immer fest, wenn jemand dieser inneren Stimme folgt, was manchmal vielleicht sogar ein bisschen ähm, selfish oder ich-bezogen wirken kann, mhm. kommt daraus eigentlich immer... Eine Tätigkeit oder ein Sein, das mehr in Verbindung mit dem Ganzen ist. Mhm. Und es viel mehr andere Leute auch ähm, viel, viel mehr Gutes tut in der Welt, sozusagen. Mhm. Und ähm, genau und diese Geschichten erzählen wir da. Mhm.
0: Das ist so schön. Und du hast auch, ich habe auch geschaut, ich habe auch schon meditiert mit dir. Du hast auch auf Soundcloud ein Profil und hast
1: Meditationen geteilt. Nicht nur auf SoundCloud, also auf SoundCloud habe ich ein Profil, mhm. dann gibt es auch noch eine App, die ist auch ähm, umsonst, die heißt mhm. Inside Timer. Mhm. Ähm, da habe ich auch eine Meditation, auch auf YouTube. Und dann habe ich noch eine... Partnerschaft mit Meditation Studio, das ist eine andere mhm. App, oder auch Muse und da gibt es ganz, ganz viele Meditationen zum Schlafen, mhm. zum, ich, um, sag mal, zum Stress beim Studieren und wie man mit schwierigen Emotionen arbeitet, wie man sich einen guten Tag gestaltet, also ich glaube, da gibt es 40 verschiedene oder so. Wow. Um.
0: Wir werden das alles verlinken in den Show Notes. Du hast doch eine, eine Website, palmamichael.com, spreche ich den Namen richtig aus, ja. den Nachnamen? Ja, palmamichael.com. Ähm, genau, der Podcast heißt The Explorer's Mind Podcast, das verlinken wir auch. Und ja,
1: du hast auch ein Buch geschrieben, das habe ich mir heute Morgen bestellt. <lacht> da bin ich mal gespannt, was du, was du sagst. Genau, da geht es um ähm, ja, Achtsamkeit und Führung. Genau. Aber ja, also ich das freue ist
0: mich auch schon. sehr praktisch, das Buch ja. zum Beispiel. Ja, ich freue mich sehr darauf zu lesen. Und ja, werde dir dann einfach schreiben, was ich mitgenommen habe. Ich danke dir, dass du da warst, dass du da bist. Ich wünsche dir für dein Wirken in der Welt und dein Sein in der Welt alles, alles Wunderbare und Liebe und dass du getragen bist und geführt.
1: Und vielen Dank dir für die enorme Präsenz, die du zu dem Interview gebracht mhm. hast. Und, und auch dein, dein, dein liebevolles Wesen, das ganz, mhm. ganz, ganz klar durchkommt und deine Anbindung an das Sein. Mhm. Das war wunderschön. Mhm. Dankeschön. Oh, ich mag mich gar nicht
0: lösen, aber <lacht> ich verabschiede mich jetzt. Ich ähm, Ja. Ich freue mich wirklich einfach, dass wir dieses Gespräch hatten, dass, dass dieser Raum geöffnet wurde. Ich habe wirklich viel, viel mitgenommen und ich wünsche jetzt all denjenigen, die zugehört haben, ganz viel Präsenz, ganz viel Liebe, ganz viel Erkenntnis und auch einfach das, was du zuletzt gesagt hast, Palmer, diese Offenheit der inneren Freude zu folgen. Und dann sage ich wie immer am Ende jeder Podcast-Folge, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut.
1: Rock and roll. Yes. <laughs>